0: Добрый день всем! Представляю вам Нину Звереву, автора книги «Семья, что надо?», книга о любви. Да, книга о любви «Семья, что надо?». И сегодня мы поговорим о том, что надо делать, чтобы ваша семья была такая, как вам хочется. Тема сегодняшней нашей встречи – это семейные традиции. Но
1: ну, mm. я хочу тоже со своей стороны представить Светлану Иконникову, которая так хорошо ведет этот диалог, и мне приятно, интересно. Как и всегда, мы соавторы, и друзья, и подруги.
0: Традиция нашей передачи – делать комплименты друг другу, но и переходить к сути. Хорошо. Нина Витальевна, честно скажу, у меня со словом «традиция» первая ассоциация – это там кокошник, медведь, духовные скрепы. А ваши традиции – они вообще про другое. Расскажите, пожалуйста, для чего семье нужны традиции
1: и какие они у вас? Ну, Мне кажется, традиции есть в каждой семье. Это… Новый год, все знают, как он будет, день рождения, все примерно представляют, как это будет, и это иногда то, что сложилось уже как-то исторически, иногда даже не нами, а нашими родителями, и то, что всем нравится, это никак не может быть навязанным, потому что иначе это не станет традицией. Традиция – то, что повторяется, раз повторяется, значит, людям нравится.
0: Но часто же бывает так в семьях, что вот на день рождения собираются все, поэтому хочешь не хочешь, день рождения там тетя Маша, откладывай правило. все
1: дела, приезжай. Это правило. У нас нет такого правила, у нас нет долженствования. Мне очень понравилось, как однажды мой сын Петр, он сказал, что удивительное ощущение, что все свободны, и при этом, и при этом все зависимы, в смысле, все привязаны друг к другу. Но мы все-таки действительно старались приучать детей к свободе, но при этом есть какие-то вещи, которые они знают, что они должны выполнять. Это и правила, естественно, и ценности, и вот традиции. Традиции я бы назвала такие, ну, если мою любимую триаду, да, то это общие праздники семейные, это совместные игры и занятия, это походы. Вот это то, что пошло от наших родителей, от моих родителей, и то, что мы сохраняем изо всех сил. Итак, праздники, праздники, игры и походы. Потому праздники. что они не
0: похожи на стандартные праздники, какие мы привыкли видеть в обычных
1: семьях. Наши праздники – это действительно что-то такое яркое и всегда связано с подготовкой. Всегда. То есть мне кажется иногда, что все члены нашей семьи специалисты по организации праздников. причем все, я имею в виду уже и младшее поколение, например, внуков, то есть праздники это когда продумывается все. И кого позовем, и что будет, и что будет не только на столе, а что будет, какое развлечение. Главное, да. И мы не соревнуемся друг с другом. Просто это традиция, совместные праздники. Наверное, самый главный праздник такой семейный праздник это вот летний день на даче, день рождения моего мужа уже просто много-много лет. Это семейный спектакль это такой очень важный праздник с гостями где уже только вида, может быть, меняется. А вот ну, был шашлык, ну, теперь как а Каждый вот, год а вот, разные спектакли Да, ставите. но спектакль-то, сценарий-то понятно, что меняется, спектакли разные, но это всегда спектакль. Это всегда спектакль, интерактивный спектакль с публикой. И вот это такая... Такая история, когда всем весело и приятно, и главное, что все это продумано заранее. Это, честно говоря, я не хочу, чтобы люди, которые меня слышали, думали, что это все идеально, и что так все просто. Нет, мы расталкиваем артистов утром и и съернемся там с Нелли сначала, с дочкой моей старшей, которая мне помогала. Теперь уже с внучкой, с Наташей. А еще теперь у нас есть приглашенный режиссер Светлана Сорокина, известный человек на телевидении. Она тоже очень любит семейные праздники. Она устраивает у себя, кстати, новогоднюю елку для детей. Это ее традиция семейная. Там человек 20 детей бывает, и это всегда продуманная такая новогодняя елка, То есть вообще праздники людям очень нужны. И не только тогда, когда они объявлены в стране, а важно, когда у вас есть семейные праздники. Меня мама всегда очень удивляла, когда, например, объявляла свои 67 юбилеем.
0: Я помню, да, вы говорили про эти корявые дни рождения, да, корявые даты. Она
1: обожает эти корявые даты. И вот юбилей, ну, значит, юбилей. И все это подхватывают, и все с удовольствием в этом участвуют. А 70 – это совсем скучно. Это всякие слова, эти, как называют, кожаные папки с адресами отовсюду. И там очень много того, с чем мы точно не можем побороться. А вот, например, праздник полжизни замужем, который я устроила, я надеюсь, что это вот то, что будет, и мои дети, и внуки повторять. Расскажите
0: да. про этот праздник. Ну, из названия понятно. Полжизни... Мне
1: 36, вышла замуж, я 18. Значит, 36, я полжизни замужем, и очень успешно замужем. Мне очень нравится, что полжизни замужем, а следующая жизнь уже будет уже даже больше, чем полжизни. Да? То есть, и я пригласила ну, близких друзей, это было тоже на даче. Тогда дача была маленькая домик, и все, 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 все радости на дворе, естественно. Но мы попросили всех приехать в вечерних платьях, и мы ходили там босиком, и это незабываемо. Тогда не было айфонов, нельзя было фотографировать Просто это было очень красивая картинка. Мы так вот шли на речку, и там у нас был костер, и это было все замечательно. Полжизни замужем. Чудесный праздник. То есть праздники бывают выдающиеся. Например, сапфировая свадьба. Mm-hmm. Когда я придумала, что мы будем говорить Слава благодарности друг другу. На американских свадьбах, во всех американских фильмах полагается говорить клятву, когда женишься. Мы клятву не говорили, мы не знали о таких традициях. Поэтому вот я придумала вести новые слова благодарности. Ну и мы решили вот похвалить, друг друга поблагодарить за три вещи. Две из них у нас совпали с Вовой. Но это был очень торжественный момент. И был фейерверк после этого, и был танец наш, с ним мы его репетировали. И это вот был такой праздник. То есть праздники бывают отдельные по поводу, и праздники бывают традиционные. И вот традиционный праздник – это, конечно, спектакль Филина. А так, вы знаете, мы не одни вот такие. Я вот много семей знаю, где есть такие традиционные праздники, свои удивительные праздники. И просто вот завина даже. Спортивные бывают какие-то соревнования каждый раз вот в это время у нас бывает, знаешь, когда люди говорят, у нас бывает в это время вот это, и все приезжают, вот это и есть та самая традиция.
0: То есть главное на самом деле даже не столько сам праздник, сколько подготовка к нему, да, вот это вот, нет, процесс... или... нет. или праздник. Подготовка это ужасно, это ужасно, да.
1: да. Будить, добиваться, чтобы кто-то выучил какую-нибудь роль, это все так ужасно, очень нервно все уже. Нет, главное это сам праздник, потому что всегда все обречено на успех, конечно. И это прекрасно. Ну, совместные игры и занятия. Вот здесь бы я остановилась подробнее, потому что спрашивают, какие игры. Часто спрашивают ученики, когда я говорю, что очень важно с детьми вместе играть. Надо играть, мне кажется, в те игры, которые вам нравятся настольные игры. У кого-то шахматы, у кого-то шашки. А дети не, не понимают, не хотят? Дети хотят всегда то, что хотят родители. Дети хотят, чтобы с ними играли родители. И это абсолютно непреложный закон. У меня одна из знакомых учениц, которая ну, совсем неподходящий человек, чтобы играть в шахматы. Она получила первый разряд. Просто уж папе это очень хотел. С папой с ней играл в шахматы. И хотя она ну совершенно другой человек. Сейчас она маникюр-педикюр. Вот. Вот она сейчас стала мастером по красоте. Но она до сих пор прекрасно играет в шахматы. Потому что папа хотел, папа научил Удивительно, что умеют дети Когда родители тоже это любят и на коньках, значит, на коньках. Но я имею в виду даже не спорт, а спорт – это совместное занятие. Сколько вот игры. У нас, например, был пинг-понг дома, стоял теннисный стол, несмотря на то, что комнат было две. И это сейчас бы, конечно, удивительно. То есть родители здесь спали, папа здесь играл на рояле, и здесь же стоял пинг-понг. У вас с братом
0: кого? в вашем детстве,
1: да? Да, и... на моем mm-hmm. детстве, да. А у нас игр тоже было полно настольных и разных совместных игр. Но мы любили литературные игры. И Вова, и я, мы вот с детьми садились, играли в игры. Потом с внучками также из одного слова составляли слова, мы писали стихи на скорость. И вот очень много было таких игр, занятий совместных. Мне кажется, дети. Придут всегда к ужину, если они знают, что после ужина будет вот еще такая история, и это очень занимательно. И эти знания, умения, навыки, которые приходят через игру у нас, карты, конечно, еще. И карты очень рано вошли в нашу жизнь. Мама у меня раскладывает пассианцы всю жизнь, и она обучилась и про Ферансу и Кингу. Очень рано. Меня в пять лет начали играть в карты. Мы начали играть в карты всех наших детей. Потом появились новые виды. Но на даче это, конечно, карты и другие спортивные развлечения, как шутит мой зять. <главное>, Главное спортивное развлечение – это карты. Но мы тут устроили как-то и спортивную олимпиаду Филина. Тоже, кстати, неплохо прошла. И походы. Походы, может быть, сейчас не так, как это было в нашем детстве и как это было в детстве наших детей. То есть прям реальные походы на байдарках с далеко. С собакой. С собакой, с тушенкой и со сгущенкой. Я все это умела, потому что я сама ходила в походы, и в пешие, и в разные. Иногда собаку мы тащили в рюкзаке, она весила 35 килограмм. То есть, не я То конечно, есть собака
0: быстрее уставала,
1: чем люди. Собака уставала, потому что она бегала туда-сюда, туда-сюда. И она, очень волновалась за всех. И Это была такая привязанная Чтобы к собака людям. не волновалась, ее да, брали да, на да, ручку. Да, был такой у нас, друг, Витя, Гапонов большой и сильный, он нес собаку в рюкзаке. Такой тоже был. Такие вещи очень-очень вспоминаются. И этот костер заслуженный. В
0: заслужен. арбузы носили, я знаю, да? а Почему? Арбузы,
1: потому что мама жарила еще и пирожки. И на костре я тоже так любила. Потому что должно быть не только необходимый, но и лишний. Человек, который прошел 25 километров пешим походом или проплыл 20 километров на байдарке, ну, в принципе, либо под дождем, либо под зноем. Там другого не дано. А, ну, он должен заслужить что-то такое невероятно вкусное. Вы знаете, я даже расстроилась, когда однажды я с альпинистами поднялась на вершину пятитысячника. Это было в Китае. И вдруг, когда у нас был привал, они достали абрикосы, персики и, и, и спирт. И там тоже было вот прямо как у нас в походах. И когда сказал альпинист, альпинисты, как там? Они сказали, нет, человеку нужно расслабиться и иметь какой-то кусочек обжорства, что он прямо заработан. Кусочек
0: человеческого счастья должен да, быть даже видя, на
1: 5000 В виде помидорки, арбуза. Ну чего хочется, когда mm. тушенка сгущенка? Сейчас с этим, конечно, проще, но все это надо тащить на себе. И сейчас у нас походы ведь все равно так или иначе остались. На даче мы на байдарке проплываем по Узоле, и маленьких наших внуков там же тащим, катаем. И сейчас для меня очень дорого и приятно, что внучки, они сами нашли себе какие-то походные компании. То есть это в крови. Что такое походы? Походы – это когда природа главная. Походы – это когда ты не говоришь, ах, как я люблю природу, и там две минуты полежал, сказал: здесь комары и уехал. А когда действительно ты погружаешься в это во все и идешь и преодолеваешь. Конечно, моя поразительная моя мама. Она взяла весь наш класс, поставила на лыжи. 40 человек. И мы прошли пешком от города Владимир до города Москва. 220 километров. С остановками в деревнях. Из них из наших ребятишек-одноклассников не все умели ходить на лыжах. Вот это, вот, это такой настоящий был поход. А вошли мы в горке Ленинский. А потом мама сбегала в театр на Таганке, Объяснила, что у нее много-много детей и что они мечтают о Театре и для нас специально сыграли спектакль с Высоцким, да. с Высоцким, «Антимиры». И это был такой момент, что мы все, мои одноклассники, запомнили «Антимиры» Вознесенскую, на всю жизнь. Плачет девочка в автомате, прячет в грязное пультецу, все в слезах, в губной помаде, перепачканное лицо. Я это помню. Мы это все помним. Ты играл Высоцкий, нам да, и пел. Днем. Потому что, когда она пришла, и сказала, что у нее 40 детей, там все выпали в осадок, и сказали, как, вот что. Думали детский дом? не какие благополучные дети из физмат Ну, только из Нижнего Новгорода. Вот пришли сюда пешком. На лыжах. На лыжах. Вот походы... Это... я
0: понимаю, с кого мультик про простоквашу нарисовался. Да, это я
1: сама сюда пришла пешком, на лыжах. Ну да, примерно так. Но это заслужить надо. Это же не пять не, не километров на лыжах. Это вот прямо через метели, через, через отсутствие лыжни. Надо все это пройти. Мальчики впереди, девочки позади. Вот. Ну и мама, конечно, впереди, своей астмой. То есть походы это парни в горы бери-тащи, лучше узнаешь людей рядом, и ты понимаешь, что такой мир, природа, запах травы и рассвет и закат. Это только все, когда ты там вот внутри. По вот. мне кажется, это чудесная совершенно традиция.
0: Что бывает и бывает ли, если вдруг в семье... Кто-то один не поддерживает традицию. Вот она есть, но вот появился человек, который говорит, походы, ни за что. Стреляйте, не пойду.
1: Ну, это очень важно, если человек не хочет. Но мне кажется, что, ну, ну, правда, давайте дадим, вот, честно, детям нашим. Они готовы любую нашу инициативу подхватить, любую, участвовать во всем. Они потом решат, во взрослости будут они водить своих детей в походы или нет. Если они намучились там с комарами, если это это не их. Но пока у вас там дети они вот участвуют во всем. А дальше взрослые решают сами. Ну, поход же бывает и на яхтах, правильно? Ну, через, через океан, через море, это же тоже поход. Вот у меня есть ученик, который пригласил нас на яхту. Это было очень сложно, это был шторм, это вода переливалась через яхту, и он очень удивлялся, наш слава. Очень удивлялся, что мы с Вовой просто <свот> вообще ни одна морщинка не дрогнула на нашем лице. Хотя их много уже, наших морщинок, потому что мы походники. То есть для были... вас это нормально. Мы были привязаны да? и в жилетах. Ну, там, У-у-у-у. правда, опасно было. Ну, У-у-у-у. просто серьезный шторм. То есть яхта уходил вся куда-то в море и потом поднимался. Мне совершенно было не страшно, ну, потому что уже очень много чего было. И это природа, она вот так играет. Но если ты человек и сильный, то... Где-то надо отдаться, а где-то надо преодолеть. Я верила в вашего капитана, это самое главное.
0: Давайте вот на этой замечательной ноте закончим, пока у меня сердце не разорвалось, а тоже
1: ты не походница.
0: Нет, я очень боюсь воды. А праздники устраивать? Будни мне больше нравятся. Вот я работу люблю устраивать, а праздники нет. А что у нас там еще было? А еще развлечения. игры, развлечения. У меня только спортивные.
1: Ну, это уже очень здорово. Я как спортивно это малоспособная. Я перепрыгнуть 50 сантиметров не могу. Ну, тогда мы повторим. Да. Мы повторим. Традиции нашей семьи. Это вовсе не означает, что вы должны им следовать. Это мы рассказываем исключительно про себя. Так вот амбициозно и хвастливо. Это, конечно, походы. Начнем снизу, да. Это совместные игры, развлечения. И это, конечно, большие и разные праздники.
0: Замечательная традиция. Можете пользоваться ими. Можете придумывать свои. Главное, чтобы они всем были. было по душе.
1: Главное, чтобы они были.
0: Да и присылайте свои вопросы на наш адрес электронной почты. Ответим на каждый и критику и похвалу.